0: We'll Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, l'Express et Frikia ou bien Bola Latina. C'est une première, le Qatar est champion d'Asie 2019, un sacre sur lequel il y a beaucoup à dire et à propos duquel beaucoup de choses ont été dites. L'AFC Corner fait le point sur le titre des Qataris et vous propose un bilan affûté sur cette Coupe d'Asie. Mais avant toute chose, prenons le pouls du continent avec les petites brèves de la balle orientale. Tandis que l'Orient s'apprête à s'éveiller, le a repris son train-train quotidien. Et de quelle manière en Iran L'attaquant nigérian du Persépolis a pris tout le monde de court en signant pour l'archi-rival des rouges de Téhéran, Esterlal. Le Taj aura bien besoin des prouesses du joueur de 29 ans pour tenter de rattraper le trio de tête Padide, Korazan, Sepahan et le leader Persépolis, bien sûr, qui s'est consolé de ce départ en s'attachant les services du croate Mario Boudimir. Côté sélection, ça jase également. La jeune vedette de 24 ans, Sardar Azmoun, dont les prouesses en Coupe d'Asie ont été récompensées par une signature au Zénith Pétrograde, a épinglé sa fédération en dévoilant dans la presse que le Qatar aurait payé l'ensemble de leur stage à l'Aspire Academy en préparation du tournoi continental. Sardar affirme également ne jamais avoir touché les primes de victoire contre l'Oman et la Chine, contrairement aux affirmations de la FFIRI. Nous ne voulons pas de récompense, nous voulons seulement qu'ils arrêtent de mentir. Alors, comment pouvions-nous gagner le titre dans ces conditions De plus, depuis le début de la compétition, beaucoup nous mettent sous pression en disant que l'Iran doit remporter le titre. Une drôle d'ambiance qui pourrait refroidir Berd van Marwijk, pressenti selon le journaliste saoudien Saad al arti pour reprendre les rênes de la team mélie en Arabie Saoudite, faute de remplir les objectifs fixés par le club et malgré trois victoires consécutives, l'argentin Pablo Gued est remercié par Al-Lali. Son désormais ex-dirigeant Abdullah Al-Saban se charge de remplir la case commentaire dans le bulletin de notes. En début de saison, le travail du coach a été bon, mais dans un contexte d'attente importante et d'une pression populaire importante de la part des supporters, on est qu'il faut un coach d'expérience capable de composer avec ça. Gued a été dispersé et déstabilisé par ses conditions. Al-Ali a besoin d'un grand entraîneur. Cette équipe est très exigeante et ne connaîtra pas le succès avec de petits entraîneurs ayant une expérience modeste et qui ne viennent que pour apprendre. Salé Au classement, c'est le al hilal de Bafegomis qui domine les débats à mi-parcours. 6 points devant Al-Nasser et 9 devant Al-Shabaab. Ces derniers devances Al-Ali qui échoue donc pour le moment au pied du podium avec un petit point de retard. Au Qatar, aldoal frappe un grand coup en signant la pépite japonaise Shoya Nakajima en provenance de Portimonese au Portugal. Selon le média japonais Ochi Sport, aldoal qui appartient au chèque Altami, mais également propriétaire du Paris Saint-Germain, ne serait qu'une passerelle. Comprenez, ce transfert servirait à contourner le fair-play financier et faire venir Shoya Nakajima au PSG à l'été 2019. Intriguant. A la bord du sprint final, c'est pourtant al et Chavi qui occupent la première place. Deux courtes unités devant Aldwell, justement. al saïlia complète le podium, tout de même relégué à 10 points du leader. Et donc, à l'ouest, rien de nouveau Pas tout à fait. En Australie, le défenseur du Cine FC Ryan Grant a fait part de son ambition de devenir le joueur le plus capé de son club. Avec 179 matchs au compteur, le joueur de 27 ans devra dépasser les 253 rencontres d'Alex Broski série en cours, puisque son capitaine est encore sur le pont à 35 balais. Un vrai mutin, ce Ryan Grant. Côté championnat, après 17 journées de passé, Pearl's Glory continue sa bonne saison en survolant la phase régulière, devançant Melbourne Victory de 4 longueurs et le Cine FC, justement, de 5. Loin, 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 loin derrière, les Newcastle Jets comptent désormais 8 points de retard sur le Néo-Zélandais Wellington Phoenix, 6ème et occupant du dernier strapontin pour les séries finales. Coup dur pour le vice-champion du Vietnam, le Tanoa FC, lâché par son sponsor principal, le FLC Group, géant vietnamien de la finance. Conséquence inévitable, la fuite de ses cadres, notamment le buteur Pape Omar Faye et le gardien Bui Tien Dong, partis tous deux grossir les rangs du champion en titre, le Hanoi FC. À un mois de la reprise, voilà qui est plutôt en kikinant. Terminons en prenant des nouvelles de la Ligue des Champions d'Asie, si vous le voulez bien, qui s'apprête à lancer son second tour de qualification. A l'est, les Ouzbeks Pactator et AGMK rencontreront respectivement l'Irakien Al-Roua Al-Khawiya et le Tadjik Istiklol. Les Iraniens Saipa et Zob Haan seront pour leur part opposés à l'Indien Minerva Punjab et au Koweïtien Al-Kuwait. À l'ouest, le Malais Perak affrontera le Hong Kong Kichi, l'Australien Newcastle Jets défiera l'Indonésien du Persija Jakarta. Enfin, le Thaïlandais Shanghai United tentera de se défaire du birman Yangon United, pendant que son compatriote Bangkok United, je vous le donne en mille, se coltinera le champion vietnamien, le Hanoi FC. Pew, euh, cet exercice de prononciation passé, voici mes maxillaires fin prêtes pour ouvrir notre bilan tant attendu de la Coupe d'Asie 2019. Allez Rouler jeunesse. C'est parti pour ce débrief. Final, ce, cet ultime débrief de la Coupe d'Asie. 2019, on s'était quitté sur euh, la phase de poule et nous voici pour, pour reparler. Bon, bah, on va parler surtout hein, des, des, des derniers rounds, hein, demi-finale, finale, bon, un petit peu huitième, quart de finale, enfin, on va parler des grosses équipes. Et pour parler de cette Coupe d'Asie, euh, comme la dernière fois, j'accueille Nicolas Cougo, Comment vas-tu Nicolas
1: Salut Simon, bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça va très bien. <rire>
0: Ça va très bien, écoute, j'accueille également Jordan, qui était avec nous la dernière fois, pour qui c'est la deuxième, euh, deux, deuxième émission. C'est ça, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Et un revenant parmi nous, ça fait un petit moment qu'il, 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 qu'on ne l'avait pas vu, mais le voici de retour, notre cher petit Coréen, Baptiste Mourigal.
2: Salut Simon, tu m'avais manqué, ça va bien
0: Oh bah oui, toi aussi tu nous avais manqué, mon Baptiste quand tu parles, il y a comme un bruit de... Il y a comme un arrière-fond de K-pop. <rire> k puisque, puisque après tout, tu, tu suis un petit peu le, le Japon. Ouais, mais également. la K-pop, c'est mieux quand même. Mais la K-pop, c'est mieux. Le, le, le débat clos là-dessus. On laissera les gens trancher sur les réseaux sociaux et les forums consacrés à cela. Alors on va parler de la compétition, et pour parler de cette compétition, parlons du vainqueur. Rendons hommage, ma foi, au vainqueur de la Coupe d'Asie 2019, qui est, je crois que vous l'avez entendu, chers auditeurs dans les médias, hein, je pense, qui est le Qatar. Et oui, qui est une demi-surprise, puisqu'on savait qu'il y avait beaucoup de travail autour du football en préparation de la Coupe du Monde 2022. On ne savait pas encore vraiment où on était ce travail. On en a un très bel aperçu, puisque... Euh, ils se sont qualifiés brièvement en huitième de finale. 8 Huitième de finale, 1-0, euh, pardon, 1-0 contre l'Irak, ce qui reste une performance. Ensuite, 1-0 contre la Corée du Sud, c'est jamais facile. 4-0 contre le voisin émirati en demi-finale. Et 3-1 euh, contre le Japon. Euh, en plus de faire une grosse performance, eh ben, c'était un gros parcours quand même pour les Qataris. Hein. Irak, Corée du Sud, Émirat, euh, Japon, Émirat Arabes Unis, Japon. C'est une grosse performance sur un gros parcours. Qu'est-ce que vous en dites Qu'en dis-tu, toi, Nico
1: bah, Je crois que tu le, tu le soulignes avec justesse. Euh, c'est pas un parcours anodin. Tu vois Il pourrait avoir euh, hérité de ce qu'on appelle les fameux tirages faciles. Euh, on avait déjà souligné hein, qu'il, nous, qu'il nous avait paru assez impressionnant euh, euh, dans, leur, euh, voilà, dans leur cohérence euh, dans le jeu... Euh, et dans ce qu'ils avaient montré euh, sur la phase de groupe, ils ont continué. Euh, il a fallu quand même attendre la toute fin pour qu'ils prennent enfin un but dans cette compétition. Ce n'est quand même pas une performance euh, anodine. Et puis voilà, on l'avait souligné euh, euh, dans le dernier podcast, euh, ils ont des arguments dans le jeu. Je ne je, je suis pas complètement persuadé qu'ils s'attendaient à, à gagner, hein, enfin, on ne s'attend jamais à gagner une, une Coupe d'Asie ou une compétition continentale, mais j'aurais tendance à penser que, ils, on l'avait dit, ils étaient dans l'optique de préparer 2022. Euh, je Pense pas, je pense qu'ils s'attendaient pas à aller aussi vite et ils sont allés très très vite et. Euh... Écoute, que dire de plus, à part que sur le terrain, il n'y a, a absolument rien à dire, la victoire du Qatar est incontestable.
0: Incontestable, et qui souligne encore une fois le travail de, du coach Sanchez, dont tu avais fait un, sur, à propos duquel tu avais fait un, un très, bon, très bon article sur le opposé, Jordan. Euh, quel est ton avis sur cette performance des, des hommes du coach espagnol bah Déjà, c'est clair que, que c'est une surprise de voir le Qatar
3: gagner la Coupe d'Asie, on le rappelle, donc au début du tournoi, c'est quand même la 16e équipe sur les 24 engagées. Enfin, c'est la 16e équipe classée le plus loin au classement FIFA. Et en dehors de ça, quand on voyait les grosses nations présentes, type Iran, Corée du Sud, Japon, même Australie, le Qatar ne faisait pas partie des favoris. Donc les voir gagner cette Coupe d'Asie des Nations 2019, c'est une surprise. Mais dans, dans les faits, dans le jeu, dans ce qu'ils ont montré euh, dans cette compétition, euh, c'est tout sauf une surprise, en fait. Euh, puisque depuis, euh, bah, depuis leur premier match jusqu'au dernier, ils étaient dans la même continuité. Dans le... Ils produisaient toujours un peu le même type de jeu, pas toujours basé sur la possession. Mais ils savaient euh, bien utiliser le ballon quand ils l'avaient. Ils savaient faire le dos rond, bien défendre, quand, quand il le fallait aussi. Et euh, au final... Il n'y a rien de plus logique que de voir le Qatar euh, s'imposer. Pour pour ceux qui n'ont pas suivi tous les matchs, il y a tous les comptes rendus de, de cette Coupe d'Asie sur sur l'Ukraine opposée, et vous verrez qu'on parle qu'on parle souvent de jeu dans dans ces articles. Et pour moi, le, la victoire du Qatar, bah, c'est, c'est mérité. On, on en reparle comme j'en avais parlé dans dans l'article sur euh, Félix Sanchez. C'est un travail de sap euh, depuis de nombreuses années qui est fait euh, autour du Qatar, et Félix Sanchez y connaissait parfaitement ses, euh, ses joueurs. Il les a entraînés euh, en équipe de jeunes. Et donc, ce mélange euh, jeunes joueurs avec euh, joueurs plus expérimentés, c'était la la recette parfaite pour, pour gagner ce tournoi. Et chapeau au Qatar.
0: Chapeau, chapeau bas au Qatar. Et puis, comme le disent... Euh, si bien les médias argentins, puisque le Qatar euh, ira en juin euh, à la Copa América pour continuer d'égrainer de de l'expérience en compagnie du Japon, d'ailleurs le finaliste. Le Qatar ira donc à la Copa América, sera dans le groupe de l'Argentine et comme le disent les médias argentins à leur sélection, attention au Qatar, il ne faut pas les prendre de haut. Euh, Alors cette victoire du, du Qatar... On connaît la réputation qu'a ce pays, même cette région du monde, surtout dans le football, euh, par par chez nous. Et inévitablement, la victoire du Qatar a été énormément critiquée, en particulier, comme d'habitude, euh, en ce qui concerne l'authenticité de l'effectif. Euh, voilà hein, aussi une critique, c'est pas du football, mais une critique que, que, qu'avait subi l'équipe de handball euh, lors de, de, du mondial, il y a quelques années, mondial de handball chez eux d'ailleurs, il me semble. En euh, 2015, oui. En 2015, avaient... avec
2: ils avaient fait ce que tout le monde est en train de leur reprocher actuellement, c'est-à-dire qu'ils avaient recruté, enfin recruté entre guillemets, ils avaient naturalisé énormément de joueurs, Exactement. Euh, dont un Français qui avait été champion du monde avec l'équipe de France. Donc, euh,
0: Dont un et, Français, et oui, oui. Et, et, et là, il y a, là au, au, au handball, il y a la possibilité d'avoir ce, ce, de, de, de changer de sélection. Ce n'est pas possible au football. Il y a d'ailleurs un, un Français ou un natif de France dans cette équipe du Qatar. On a entendu beaucoup beaucoup de choses à ce sujet, notamment concernant euh, les joueurs, le joueur, euh, la, la, la grosse vedette, euh, grosse comment dire la grosse révélation de cette Coupe d'Asie, Almoez Ali, et mais également à propos du défenseur Bassam al raoui euh, Nicolas, il y a des choses qui t'ont fait grincer des dents. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, bah tu l'as dit, ça me fait pas mal grincer les dents parce qu'en fait, euh, et justement, notamment ces histoires de, de, de naturalisation, en fait, ce qu'on a vu avec la victoire, et euh, parce que jusqu'ici, il faut le dire aussi, hein, on était à peu près les seuls à offrir un suivi continuel de la Coupe d'Asie, personne ne le faisait, ni les grands médias. Et on a vu, voilà, depuis on voit même des articles, on voit des podcasts, on voit des vidéos. On s'aperçoit souvent, et de toute façon, il ne suffit pas de creuser longtemps pour s'apercevoir que les gens qui écrivent enfin, ou parlent n'ont absolument pas vu le moindre match de la compétition. Et, euh, et ils vont venir nous ajouter, alors parfois, on est un petit peu en plus droit de la géopolitique de comptoir, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, quoi que. Mais c'est surtout qu'on a, voilà, on a des espèces d'informations qui arrivent qui ne sont pas forcément tout à fait vraies, pas forcément tout à fait fausses, euh, qui sont souvent des raccourcis malhonnêtes. Tu parlais du Qatar il y a un instant euh, du handball il y a un instant c'est absolument pas comparable à ce qui vient de se passer à euh, ce que fait le Qatar avec la, la sélection et ce qui est terrible c'est que tous ces raccourcis là bah, on le voit nous aussi hein, à notre petit niveau dans nos réponses aux articles ou parfois sur les réseaux sociaux où tout de suite on voit des choses qui arrivent sur le côté magouille le côté argent le côté naturalisation Alors, bon, je comprends, hein, quand on est un média, euh, dès qu'on met Qatar, ça fait du clic sur les papiers, ça fait des vues sur les vidéos, ça fait des écoutes sur les podcasts. Mais bon, il y a un moment où il va falloir être honnête. Parce que je vais prendre juste, pour revenir uniquement sur l'exemple des naturalisations soi-disant sauvages, et de ce parallèle qui a été fait avec le Hand, euh, c'est totalement malhonnête de mettre déjà ces deux idées côte à côte. Parce que, euh, voilà, on a eu une réclamation qui a été faite par les Émirats arabes unis après le 4-0. Euh, on ne va pas revenir, et justement je parlais il y a un instant de géopolitique de comptoir, donc on ne va certainement pas en faire, mais on, imagine très, on sait très bien pourquoi les Émirats Arabes Unis ont fait une réclamation après le 4-0, elle a été rejetée, mais on a vu aussi, et on n'a surtout pas eu, contrairement à ce que certains ont laissé croire, une grande vague d'indignation au sein de la zone sur les naturalisations de Bassam et de al C'est Ce n'est pas vrai. Euh, euh, L'Irak, par exemple, qui a été éliminé par Bassam, n'a jamais fait appel, n'a jamais posé le moindre recours, et la fédération a commencé à bouger quand quand des journalistes britanniques, pour la plupart, se sont mis euh, à, à essayer de fouiller pour, pour générer des polémiques. Et là, on voit que tout le monde s'est mis à hurler avec la meute. Tu vas me dire, c'est un peu le principe euh, quand on est un loup, on hurle avec les autres. Mais voilà, il y, y a des questions. Euh, où, ils est, où étaient-ils ces gens-là quand Bassam et al ont gagné la Coupe d'Asie en 2010, en, avec les U19, avec le Qatar Où étaient-ils quand il euh, y a eu la Coupe du monde des U20 à laquelle ils ont participé avec le Qatar Pourquoi personne ne parle des Africains du Kyrgyzstan Voilà, tu vois, c'est toutes ces choses-là euh, qui font que ça me perturbe. Bah, alors, je sais très bien que quand on défend le. Enfin, euh, on, on, il n'est pas question, surtout pour nous, de dire on va défendre tout ce que fait le Qatar, même si je sais que chez beaucoup de ces gens-là qui vivent dans un monde noir et blanc, euh, ce que je fais là, c'est défendre le Qatar. Mais nous, on, l'a pour, on est là pour parler de football. J'aimerais que les gens, et j'aurais aimé que tout le monde parle de football, mais pour cela, il aurait fallu regarder les matchs, parce que sur le contenu, ce Qatar-là a proposé des choses qu'aucune autre nation n'a quasiment n'a, n'a, n'a proposées. On va en parler dans ce podcast. On va parler des mondialistes qui. Euh, pour beaucoup, ont été très décevants dans le jeu. Le Qatar a fait des choses. Alors oui, le Qatar a de l'argent, mais le truc, c'est que le Qatar ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Je veux dire, dans la zone, par exemple, à l'Arabie Saoudite qui n'est pas tellement pauvre, elle n'a jamais fait ce que fait le Qatar. Et donc, voilà, ce qui me gêne, c'est ça. Au nom du buzz, on est en train d'instiller ces petites idées de magouille, quelles qu'elles soient, euh, comme étant le principal argument de réussite d'un pays qui s'est mis à bosser. Je l'ai dit en ouverture, je pense qu'ils n'étaient pas, préparer entre guillemets, parce que même si on ne l'est pas, pour euh, fixer comme objectif d'aller gagner cette Coupe d'Asie, elle arrive très très vite pour eux, et c'est là maintenant que ça va être intéressant parce qu'il va falloir gérer, mais, mais voilà, tout ça, c'est, franchement c'est insupportable et j'invite donc, en gros, les auditeurs alors, tu as évoqué le papier de Jordan sur le boulot de Félix Sanchez, à aller lire ce type de papier-là, je les invite à lire par exemple le papier que, qu'a écrit Benjamin Bruchet pour euh, Furia Liga qui est sur le travail justement qui est mené de, par les Espagnols euh, au Qatar depuis une dizaine d'années voilà, là ça parle de football et ça permettra de comprendre pourquoi, euh, bah pourquoi en 2022, ils pourraient être bien plus euh, gênants, footballistiquement parlant, que prévu. Et pourquoi aussi, ils sont en train de gagner. Et puis, ça, ça sera déjà bien mieux que voilà de donner de la visibilité à ce genre de papier plutôt qu'à à propager des gens qui fantasment et qui agitent des fantômes. Enfin, voilà, c'est ça m'a véritablement irrité. Je trouve ça dommage d'avoir volé le, la, une victoire sportive euh, au nom de pseudo-magouilles dont on n'a absolument aucune évidence.
0: Oui, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, le Brésil portera réclamation après une élimination en quart de finale contre l'Espagne sur un but de Diego Costa, ou peut-être que certaines équipes battues par le Portugal euh, reviendront sur des buts de Diego, ou peut-être qu'on s'en offusquera après coup. Enfin, voilà. C'est pour dire Exactement qu'il ça. faut faire attention, parfois, à certains, certaines réputations. Le Qatar est peut-être victime de sa réputation et d'une certaine, voilà, de certains stéréotypes. De certains cliché voilà qui est pour qui alors là j'ai envie de dire que les, les points sont remis sur les i de la part de, de Nico, hein. chers auditeurs je vous laisse faire votre avis bien entendu et pour ma part je mettrai le mot du coup Qatar en énorme dans le titre pour faire du buzz des clics des vues et bah bravo en tout cas au Qatar puisqu'on va quand même souligner la performance sportive, moi c'est ce qui m'a le plus marqué, donc bravo car en effet le travail de Félix Sanchez nous a, nous a, nous a offert du, du très beau jeu, une très belle équipe, quelque chose de très plaisant, très frais à voir. Parlons un petit peu du finaliste du Japon qu'on avait très peu évoqué lors du premier podcast, du bilan des phases de poule parce que le Japon en huitième de finale de, 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 de Coupe d'Asie, bon, what else euh, On n'en doutait pas qu'ils arriveraient à ce stade-là. Par contre, on ne savait pas trop si l'équipe, euh, avec tout le talent qu'elle peut avoir, euh, l'équipe était armée, préparée pour aller aussi loin, j'entends, une finale. Car de finale, ok, demi-finale éventuellement, mais finale, on ne savait pas trop, et bien, ils l'ont été finalistes. Mais, ils l'ont perdu cette finale. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, du Japon C'est une bonne ou une mauvaise compétition au final
2: euh, bah, au final, euh, c'est, c'est une bonne compétition parce que euh, ils ont, leur objectif, bon, c'était sûr, c'était de le gagner parce que c'est quand même l'équipe qui était le plus loin, au, enfin, l'équipe asiatique le plus loin au mondial. Mais euh, quand on voit euh, les, les choix qui ont été, enfin les choix, pas forcément les choix, mais euh, les absents qui ont qui font qui ah, les absents dans cette équipe dont Shoya Nakajima, qui s'est blessé juste trois jours avant euh, on se dit quand même qu'ils ont fait quand même un très très bon travail pour aller jusqu'en finale après au niveau du jeu ça n'a pas été ça euh, faut pas on va pas le cacher hein, ils ont ils ont dû être bons sur deux matchs donc euh, dont celui face à l'Iran mais ils ont bien profité du craquage complet de l'Iran mais derrière euh... Oui, ça n'a pas, pas été exceptionnel. On sent bien que Shoya Nakajima est le meilleur joueur de cette équipe, euh, même s'il n'a pas encore beaucoup de sélections, mais euh, son absence a fait énormément de défauts, notamment en attaque, euh, puisque quand on voit même si Ritsu est un très bon jeune joueur, et en très grande progression aux Pays-Bas, euh, on voit qu'il a besoin de, d'un joueur un peu plus... Euh, on va pas dire, c'est pas expérimenté, mais un peu plus, euh, qui ose beaucoup plus, qui, qui a beaucoup plus confiance en lui, ambitieux, que, voilà, ambitieux comme Shoah Nakajima, euh, qui lui, pour le coup, est capable de porter une équipe à lui tout seul, hein. il l'a fait dans les équipes de jeunes avec le Japon, il a réussi à le faire euh, par moment avec le SC Tokyo, euh, voilà, donc on sait que ce mec-là, euh, il, est, euh, il est carrément un leader en puissance du Japon, donc il ri- à réussir à aller en finale sans lui, c'est plutôt bien. Pour la manière, on repassera. Mais euh, ouais, le, l'objectif, on va dire qu'il est réussi. C'était, c'était au moins d'atteindre la finale Après, ils ont perdu face au Qatar. Mais le Qatar, je pense qu'il pouvait battre tout le monde sur cette compétition. Hein. Euh, peu importe qui ils avaient en face, ils pouvaient gagner. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de regrets à avoir. C'est, surtout quand on voit le début de compétition. Je le rappelle, hein, je suis à Nakajima pas là trois jours avant. Ça peut être quand même un gros coup au moral pour tout le monde. Euh, et arriver en finale, et chapeau. Franchement, c'était... C'est déjà d'une part ce c'est mérité, c'était un bon travail.
0: Satisfaisant donc de la part euh, des hommes de Hajime Moriyazu, euh, est-ce que, euh, rapidement, est-ce que tu peux nous dire si selon toi il y a quelque chose de, de pérenne dans, 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 ce, dans le travail accompli par M. Moriyazu ou euh, est-ce que c'est un petit peu un one-shot Est-ce que le Japon est là, arrivé là par ce qu'on appellerait l'expérience de sa sélection, l'expérience bah, globale de sa c'est... sélection
2: C'est dur à dire parce qu'ils ont ont, ont quand même même beaucoup de problèmes encore. hein. Et Moriassou est là que depuis depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc euh, oui, il s'est appuyé sur des joueurs un peu expérimentés. Il il a a essayé quand même d'apporter du sang neuf, mais tu sens quand même que c'était, c'est un entre-deux. Ce style de compétition de, de Coupe d'Asie juste après la Coupe du Monde pour de nombreuses équipes asiatiques, euh, notamment le Japon et la Corée du Sud, c'est un peu entre-deux-os. C'est-à-dire qu'ils viennent de nommer un nouveau sélectionneur qui, lui, pour, euh, pour objectif la prochaine Coupe du Monde. Donc il arrive, il est encore en phase de test, il ne sait pas trop quoi faire, euh, mettre tout de suite du 109, récupérer des anciens, garder le même groupe, tu vois. Ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, et savoir si ça va être sa base de travail, je ne peux pas te le dire, parce que je ne pense pas que dans 4 ans, il euh, y a certains joueurs euh, qui seront encore là, comme Yoshida, comme Nagatomo, euh, dans 4 ans, ces mecs-là, euh, tu ne sais pas s'ils seront encore enfin, là. Maintenant, dans 3 ans, tu ne sais pas s'ils seront encore là. tu vois. Donc, euh, c'est un peu compliqué à dire. Il a, il a, il a, certes, il a une petite base, euh, Ritsu Dwan, dans 3 ans, il sera encore là, il hein. n'y aura pas Yuya Osako, il y a des chances aussi, euh, y a Junya Ito également, enfin, tu vois, mais voilà, tu ne peux pas encore dire que c'est, c'est sur ça qu'il va vraiment se baser. Moi, je pense qu'ils ont trois ans de travail. Euh, en plus, leur premier objectif, c'est l'année prochaine, ça va être 2020, les JO de Tokyo. Donc, quest ce qu'il va changer tout à partir de maintenant pour... pour, pour euh Projeté sur 2020, est-ce qu'il va, il va continuer de travailler pour 2022 Voilà, tu... compliqué. Sur le Japon, tu sais pas trop à quoi t'attendre.
0: D'accord, compliqué. Donc l'avenir reste brumeux pour le Japon. Tu en as parlé, tu l'as évoqué, l'Iran et tu as surtout évoqué la sortie de route de l'Iran. Euh, L'Iran était la grosse cote de de la compétition. Euh, L'Iran a roulé sur la phase de poule, roulé. Entre guillemets sur son huitième de finale, roulé contre l'Oman, roulé sur la Chine en quart de finale, 2 à 0 contre l'Oman, 3-0 contre la Chine, a fait une première mi-temps, tout nous sommes tout à fait correcte contre le Japon, hein, le Japon n'est pas un kidam euh, dans, dans, sur la scène continentale asiatique, et Patatra ou badaboum je ne sais pas, en tout cas la machine, la grosse machine iranienne a complètement volé euh, en éclat. Euh, une équipe en, en, en seconde mi-temps, hein, 3 buts à 0 au final pour le Japon tout de même. Alors, l'Iran était jusqu'alors une équipe réputée pour sa solidité euh, physique, certes, son sérieux dans le jeu et une certaine voilà, constance, une certaine, une certaine euh, solidité mentale. Comment une équipe aussi forte euh, dans sa construction, dans son collectif, a pu vriller euh, ainsi Bah
3: Moi, j'en l'Iran, j'en faisais... Mes... Mon favori pour, pour la compétition. Mais c'est vrai que donc, pour leur première sortie, euh, ils ont été très solides, très très solides. Et euh, je pensais vraiment que contre le Japon, ils pouvaient passer. Mais en fait, ils sont passés complètement à côté de leur match. Cette première erreur, là, c'était en début de seconde période, si je me rappelle bien. Où il y a eu une pince en rentrée euh, totalement euh, mal ajustée. Et euh, donc, c'est, il me semble que c'est Minamino qui a, qui a récupéré le ballon, qui a marqué. Et à partir de là, ils se sont écroulés et euh, ils ne se, se sont jamais relevés. Donc c'est vrai que c'est euh, le bilan de l'Iran sur cette Coupe d'Asie, c'est quand même euh, bah de perdre en demi-finale comme ça 3-0 contre le Japon, c'est quand même assez décevant par rapport aussi à ce qu'ils nous avait montré euh, depuis le début de la compétition et aussi euh, par rapport à ce qu'ils nous avait montré euh, lors de la Coupe du Monde euh, en Russie.
0: Et toi Nicolas, qu'est-ce que voilà. tu que la situation, en tout cas, les... je me suis demandé hein, si les, les, les rumeurs tournant autour du départ qui s'est avéré véritable de Carlos Queiroz étaient peut-être une vérité dans le vestiaire, ont peut-être troublé certaines choses
1: Écoute, c'est une bonne question, ça, on n'aura pas forcément la réponse. Je pense que le départ de Keiros était plus ou moins connu euh, avant. Hein, c'était, euh, franchement, c'était un secret de Polichinelle qu'il ne renouvellerait pas, qu'il ne repartirait pas sur un cycle de quatre ans. Parce qu'après la Coupe d'Asie, tu repars sur un cycle pour la Coupe du Monde. Euh, je, je pense qu'on peut dire... Enfin, l'Iran, l'Iran nous a fait une Mexique, il hein, faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'au euh, moment où on les attend, où ça doit passer tranquille, ils explosent dans leur tête. Euh, Jordan l'a dit, c'est ce premier but, ce premier but... À a fait exploser les têtes je sais, bon, c'est très compliqué d'expliquer ce qui peut se passer dans les têtes des joueurs on n'est pas à leur place euh, j'aurais tendance à dire quand même que même si, et on se rappelle par exemple je, je, j'associe notre idée euh, la, la, la coupe d'Asie précédente il se gaufre face à l'Irak donc voilà il y a, y a un truc il y a quelque chose il y a un espèce de cap qui n'est pas, pas franchi je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, euh, je pense qu'on peut dire que par rapport aux autres mondialistes, et Baptiste l'a évoqué avec le Japon, on va l'évoquer encore, et Baptiste va encore l'évoquer avec la, la Corée du Sud, l'Iran était le seul à être dans une continuité avec comme objectif cette Coupe d'Asie, véritablement, les autres sont tous en reconstruction hein, parmi les mondialistes, le Japon, euh, la Corée du Sud, l'Australie, l'Iran, euh, voilà, on était, euh, j'avais envie de dire que le cycle, et d'ailleurs c'est le cas, le cycle iranien, le cycle Kairos, c'est, le, avait non pas comme fin à la Coupe du Monde, mais comme fin à la Coupe d'Asie. Et de fait, au final, ce qu'a fait l'Iran, c'est un échec. Et d'autant plus renforcé qu'ils ont quand même complètement écrasé, tu l'as dit, euh, bah, tous les matchs précédents. Il n'y avait absolument pas photo. On ne voyait pas qui pouvait aller battre l'Iran. Même le Qatar, on ne les voyait pas battre l'Iran. Donc ouais, c'est un, c'est un. pour moi, c'est un échec. Et les explications, euh, je ne suis pas convaincu que même eux les aient. C'est, c'est
0: tout à fait vrai, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que même le site euh, Persianfootball.com, hein, dont, tout, dont nous avions interviewé Martine Razi euh, dans, sur Lucarne Opposé, euh, le, le rédacteur en chef de, de ce site euh, anglophone qui parle de football perse, eux se posent aussi la question, et c'est ce qui semble ressortir de tous les fans de football, des propos de tous les fans de football perse, euh, c'est que tout le monde se demande ce qu'il s'est passé. C'est assez incompréhensible. Tu vas dire quelque chose, Jordan
3: c'est ça, ouais. Pour en revenir au match contre le Japon, le premier but, c'est pas une passe en retrait euh, manquée. C'est euh, en fait c'est euh, un joueur, c'est Minamino. Il, il était sur le côté gauche. Il tombe, se relève. Et en fait, au moment où il tombe, les, tous les Iraniens sont allés voir l'arbitre. Enfin, ils étaient cinq, il me semble, défenseurs. Ils ont couru vers l'arbitre pour demander faute, simulation. Et en fait, l'arbitre n'a rien sifflé et du coup, Minamino, il se relève, il centre et tête de Osako et 1-0. Alors, ils sont complètement arrêtés de jouer alors que ça continuait, l'arbitre n'avait rien sifflé. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment un coup derrière la tête qu'ils ont pris. Et après, pour se remettre dans le match après ça, ça a été très compliqué et le Japon a très bien joué les, les coups euh, qu'ils ont eu derrière.
0: Et oui, et bon, écoutez, euh, la team mélie garde toutefois une équipe pleine de talent et relativement jeune. Alors, espérons pour, pour eux, pour les Léopards. Que euh, la fédération et l'équipe travaillent sur l'héritage avec l'héritage laissé par Carlos Queiroz pour pour le futur. L'autre demi-finale euh, opposait donc le Qatar à son voisin. On va pas faire de géopolitique, pardon, de, de confort comme l'a dit Nicolas, mais à son voisin. Émirati, les Émirats Arabes Unis avec qui c'est pas la forte entente hein, mais on ne va pas en parler pour les Émirats Arabes Unis euh, j'ai envie de dire que c'est euh, euh, enfin, ça, ça progresse un peu mais toujours pas de victoire finale chez eux en plus ils sont régulièrement placés hein, 3ème en 2015 euh, bon, vous allez me dire que ça datait avant 4 en 92. qu'est-ce qui manque aux
1: Émirats Arabes Unis pour être un gros Voilà une bonne question, après euh, ce qui leur manque j'ai, je, 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 te dis, je t'avouerai que j'ai pas forcément la réponse je ne suis pas convaincu que demi-finale, ce soit une mauvaise perf pour eux. Euh, évidemment, quand tu es payote, tu, en, tu ambitionnes d'aller, d'aller au moins en finale. Mais euh, voilà, il ne faut, faut pas oublier, entre guillemets, d'où ils viennent. Euh, ils n'ont ils ont pas non plus convaincu grand monde hein, dans le jeu, dans, 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 dans cette compétition. Je, 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 je ne sais pas trop comment ça a été, euh, comment ça a été euh, ressenti, euh, l'élimination. Bon, enfin, pas, pas par l'élimination par le Qatar, mais on va dire l'élimination en demi-finale. Qu'est-ce qui leur manque pour être à la hauteur des autres bah, Par exemple, pour être à la hauteur euh, du Japon et de la Corée du Sud, bon courage. Euh, pour être à la hauteur du Qatar, vu les projets sportifs mis en place par le Qatar, bah, il leur manque le même type de projet sportif. Après, franchement, autant parler d'échecs pour l'Iran, autant, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, je n'irai pas parler d'échecs pour les Émirats Arabes Unis. Très honnêtement, je, c'est bien, je trouve qu'ils soient en demi-finale déjà. Ouais, c'est, c'est ça. C'est
2: qu'il, qu'il leur manquait... Euh leur meilleur joueur, et sans doute l'un des meilleurs joueurs en Asie, Omar Abdulrahman, qui était blessé. C'est quand même pas rien, quoi. C'est, c'est la, c'était la vedette de cette compétition.
1: Et ouais, le gars,
2: bon, il, bah, il s'est blessé, il s'est fait croisés, euh, je crois, deux mois avant. Et voilà, c'est, pour une équipe qui repose essentiellement sur lui, euh, c'est, c'est, c'est un gros, gros coup dur, sachant qu'à son âge, je pense qu'il n'en fera pas forcément euh, plusieurs derrière. Donc... Euh, voilà, moi je pense que c'est vraiment ça qui leur a manqué. Pour et c'est pour, ça le... que
1: c'est pour ça qu'à la limite, on ne peut pas parler d'échec de les voir oui, en demi-finale. Voilà. C'est, c'est vrai oui. que j'avais oublié euh, le fantastique Omar, mais, euh, mais voilà, quoi. Au final, tu... on ne les attendait pas plus haut. Hein. Non, en, oui, effet, temps temps.
0: Ces... en effet, dans ces conditions, en effet, dans ces conditions, difficile de dire euh, des émirats uniques que cette demi-finale soit une mauvaise performance. Après, on se pose la question euh, rapidement. Euh, toi, Jordan, qui avait fait un, un, un article, on le rappelle là sur le travail accompli par le Qatar euh, autour, notamment de Félix Sanchez, la Fondation Inspire, euh, les Émirats Unis, pardon, et, et investissent également dans le football, hein, Manchester City, euh, euh, des stades, euh, des clubs, beaucoup, enfin voilà, beaucoup de recrues euh, en, dans leurs clubs. Euh, quelle est la différence, du coup, avec le travail et les investissements qatariens?
3: La différence déjà au niveau du terrain, pour parler de jeu, euh, déjà les joueurs ils sont intrinsèquement euh, moins talentueux que, que ceux des, des, des Qataris euh, sur cette compétition, parce qu'au niveau du jeu, de, de ce qu'ils ont proposé, ça a été poussif, euh, ça a été poussif du début jusqu'à, jusqu'à la demi-finale. On rappelle, ils ont failli se faire sortir par le Kyrgyzstan en huitième, il me semble qu'ils les ont éliminés euh, après prolongation. Ensuite, contre l'Australie, pareil, en quart, ça a été euh, très poussif. Ils ont, ils ont battu 1-0. Et après, en demi-finale contre, contre le Qatar, ça a été, euh, ils se sont fait étrier, hein, totalement euh, 4-0. Donc, euh, les Émirats arabes unis, je pense que, comme le disait Nicolas, une demi-finale, euh, c'est un bon résultat par rapport à ce qu'ils ont montré. Après, ce n'est pas le tout de, d'investir dans des dans des des, dans des bonnes installations etc je pense que au niveau du jeu de, de l'effectif qu'ils avaient à leur, à leur disposition là pour cette coupe d'asie c'était trop juste pour pour faire mieux qu'une demi-finale donc je pense que demi-finale, c'est un, c'est un bon résultat
1: Et je pense je pense que alors je, je faudrait faudrait voir mais euh, la différence tu vois elle n'est pas dans les, elle est pas dans les dans les finances façon de parler elle n'est pas forcément dans, les, dans le financement des infrastructures. Euh, elle est dans la formation des jeunes euh, je pense qu'il faut regarder de ce côté là il faudrait comparer ce qui se fait aux Émirats Arabes Unis depuis, euh, depuis euh, à l'échelle du Qatar tiens, depuis 10 ans et voir lequel des deux travaille le mieux je pense que la réponse euh, elle sera assez, euh, assez facile à trouver euh, Regardez juste l'âge moyen des, des deux sélections hein, c'était plus âgé du côté, euh, du côté des Émirats donc euh, voilà il leur manque euh, peut-être un meilleur travail sur le long terme de formation des jeunes avoir, tu l'as dit hein, ils ont des partenariats avec des clubs je sais pas si euh, là j'avoue, je, j'avoue mon, inco- mon, mon ma méconnaissance de la chose. Euh, je ne sais pas s'ils ont l'équivalent d'une d'une Aspire académie aux Émirats. Euh, voilà, il leur manque peut-être ça s'ils ne l'ont pas.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, les Émirats, en tout cas, ont, ont un modèle à suivre juste à côté de chez eux s'ils veulent euh, s'inspirer. Pour pour, pour le futur, on parle bien sûr du Qatar, même si ça doit les piquer un petit peu, surtout après cette défaite en demi-finale 4-0 et la victoire finale du rival et voisin et rival sur leur terre à Abu Dhabi. Passons maintenant, on va terminer un petit peu ces grosses sélections avec la la Corée du Sud. La Corée du Sud, un petit peu comme le Japon. Donc, on ne doutait pas, on ne doutait pas de les voir en quatrième de finale. On ne savait pas trop si le chantier était encore assez solide pour aller très, très loin ils sont tombés finalement en quart de finale, 1-0 contre euh, le Qatar. On l'a dit, le Qatar semblait irrésistible irrésistible pardon lors de cette euh, compétition. Euh, du coup, un petit peu comme euh, le Japon, au final, c'est une bonne, c'est une mauvaise compétition. Quel bilan on peut tirer de, de ce tournoi des Sud-Coréens, Baptiste
2: ah bah C'est un échec total. C'est, c'est un peu pour le coup, on peut pas dire autre chose. Euh, ils étaient venus... Euh avec l'objectif de gagner, c'était répété par les joueurs, c'était répété par la fédération, c'était répété par le sélectionneur, et se faire taper euh, comme par le Qatar en quart de finale, euh, bah, c'est un échec. Surtout quand on voit le match, euh, tu te dis, bah le Qatar en fait, n'a pas eu à faire grand-chose, euh, les Coréens sont tellement mauvais que Il... le Qatar pouvait jouer pendant 5 ans, euh, jamais ils auraient pris un but. Et ça a été comme ça pendant toute la compétition, ils n'ont pas été bons. Euh, je sais que Nico va me dire « Oh, t'es sévère, ils ont eu euh, plusieurs occasions dans les autres matchs, etc. » Moi, je les ai trouvés bidons. Et euh, c'est, c'est un travail en fait, qui, qui est dans la continuité de ce que fait Bento. En fait. Plus ça, on avance dans le temps et plus le niveau diminue de l'équipe, euh, c'est incompréhensible. Euh, je, quand on voit ce qu'ils ont fait au mois de septembre, juste après la Coupe du Monde, c'était des super matchs. C'était défensivement, ça commençait à devenir un peu plus solide. Offensivement, c'est... ça jouait bien. Ça avait beaucoup, ça se créait beaucoup d'occasions. Ça... ça, permutait tout le temps. Ça... Enfin voilà, Sun Young Min jouait pour l'équipe. C'était parfait. Et progressivement, on a vu une équipe complètement se délier en attaque. Ça proposait plus rien. Les joueurs se comprenaient pas. Ça. Ça avançait plus, c'était lent. Et en défense, on a retrouvé les mêmes choses, des erreurs défensives de, de gamins, des, des trucs un peu... Au lieu de dégager un ballon, ça tente un dribble derrière la jambe, ça glisse, ça laisse la balle à l'adversaire, ça, ça essaye de dégager, ça tire dans son pote. Enfin, voilà, les mêmes choses qu'on voyait avant la Coupe du Monde, qu'on a vu aussi pendant la Coupe du Monde. Et voilà. Donc là, En fait, la Corée du Sud, moi, j'étais, comment dire, j'étais optimiste au mois de septembre. Euh, on est arrivé au mois de décembre, j'ai vu le dernier match face à l'Arabie Saoudite. Euh, j'y croyais plus un, une seule seconde. C'était complètement moisi. Euh, en, plus, en plus de ça, il y, y avait encore des blessés. Hein. C'est, ça, vous irez voir l'article que j'ai écrit euh, pour Lucarno Posé. Euh, les, les blessures, il faut vraiment que la KFA commence à devenir professionnelle et fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Euh, tu ne peux pas te retrouver à une compétition avec encore autant de blessés. Euh, Kisang Yong, euh, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le patron. Euh, premier match il se blesse et après tu le revois plus alors qu'on était censé le revoir au bout de deux matchs euh, Lee Jae Song il se blesse au premier match on te dit une semaine de, d'arrêt euh, le mec est revenu en Allemagne et tu, il joue toujours pas enfin au bout d'un moment il va falloir euh, quand même euh, se poser des questions et faire quelque chose parce que là là, là si l'objectif c'est encore d'aller se faire éliminer en 2022 en euh, phase de groupe ils y vont tout droit hein, je les rassure et en
0: battant la France, du coup. Euh,
2: là, mais en éliminant coup, la France. Oui, ils élimineront la France. Mais après, on va dire, ouais, c'est très bien, on a battu la France. <rire> mais euh, non, il faut, là, il faut faire quelque chose. Surtout que l'équipe va bah, être amoindrie parce qu'elle est vieillissante. Et la génération qui arrive derrière, bah, moi j'étais optimiste. Euh, mais il faut constater que soit elle n'a pas le niveau et elle se perd dans des choix de carrière qui sont complètement incompréhensible. Donc, si, euh... j'ai
0: bien, si j'ai bien compris dans, dans, dans ton article euh, bilan de, cette, de la compétition de la Corée du Sud sur le carne opposé, donc Paulo Bento, lui, est parti pour euh,
2: être conduit. Ah ben, son objectif, de toute façon, enfin, la KFA, elle, lui a dit, euh, ton premier objectif, c'est gagner la Coupe d'Asie et ton second, c'est de à la Coupe du Monde et de faire une belle Coupe du Monde. Sauf qu'on sait très bien que l'objectif primordial de la KFA, c'est la Coupe du Monde. La Coupe d'Asie, c'est, euh, c'est un objectif officieux même s'ils lui disent qu'il faut la gagner, euh, ils n'y comptent pas dessus. Tu peux pas euh, vouloir gagner la Coupe d'Asie en changeant ton sélectionneur après la Coupe du Monde, en faisant venir un étranger qui ne connaît absolument rien du pays, absolument rien des joueurs, et lui dire « hop, tu vas la gagner euh, ». Là, c'est, c'est se foutre de la gueule du monde. Quand de l'autre côté, tu as le Qatar qui travaille depuis un an avec un coach, que tu as l'Iran qui est avec Kéros depuis je ne sais combien d'années, toi, tu fous un mec qui ne connaît rien, il ne parle même pas la langue, il, il ne enfin, il connaît aucun joueur, il ne connaît même pas le championnat, il arrive dans le pays, la première phrase qu'il dit, c'est une grosse merde, quand il te dit quand même « je crois qu'ils ont fini deuxième ou troisième de la dernière Coupe d'Asie enfin, ». Écoute-moi, garçon, tu arrives dans, un, dans une sélection, tu t'intéresses un minimum à ce qu'ils ont fait de récemment. Donc, c'est n'importe quoi. Et en plus, Bento n'est pas réputé pour être un coach... Euh, qui a eu des énormes succès, qui a super bien fait jouer ses équipes. C'est un style défensif. Euh, le jour où les Coréens sauront jouer défensif, on le saura. Hein. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Il euh, y, y a quelqu'un qui avait parlé des de, 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 de latéraux. Moi, je veux bien les latéraux qu'on leur dise savent pas défendre. Mais avec leur club, ils viennent tous les deux de John Book. Quand tu joues à John Book, tu ne défends pas. Tu ne peux pas défendre ton équipe, c'est uniquement de l'attaque. Ça écrase tout le monde parce que ça joue devant. Kim Jin-su, c'est limite un ailier, ce n'est pas un arrière. Donc d'accord. Tu peux pas vouloir mettre en place une tactique défensive avec des joueurs qui ne le savent pas le faire. C'est pas possible. D'accord.
0: Bon, Baptiste Baptiste et, 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 et on a compris très en, en colère, j'ai envie de dire pour conclure cette page Croix du sud que Paulo Bento is the new style et que. Allez, on termine cette euh, Coupe d'Asie, ce bilan Coupe d'Asie, je vous propose, messieurs, par un très rapide, en quelques mots, euh, un petit rapide coup de cœur euh, et déception. Euh, coup de cœur, coup de gueule. Euh, commençons, bah, par toi, Baptiste, coup de cœur, coup de gueule. Euh,
2: coup de cœur, bah je, je mettrais euh, le Qatar et deux joueurs que que j'avais vu en 2016 lors des.. La Coupe d'Asie de moins de 23 ans euh, qui était justement au, organisée au Qatar donc euh, euh, si je dis pas de bêtises c'est Akrif euh, alors Akram Afif pardon c'est pas Akrif c'est Afif et euh, Abdelkarim Hassan que j'ai trouvé aussi sur la compétition très bon et ces deux là moi je, j'aime beaucoup le, la déception, j'imagine. Le, euh, le coup de gueule c'est les sorties de Kujachol et de Kisung Yong qui, qui quittent la sélection euh, sur une défaite lamentable et encore pire pour Kissung Young, il n'a même pas eu l'occasion de, d'aider son pays pour euh, sa dernière compétition internationale.
0: Très bien. Et toi, Jordan Alors,
3: coup de cœur, le Qatar, évidemment, par rapport à tout ce qu'ils ont démontré dans cette compétition. Euh, autre coup de cœur, euh, le Kyrgyzstan, qui, pour leur première apparition, euh, sont allés jusqu'en huitième de finale et ont on, on failli sortir les Émirats Arabes Unis. Et par rapport à ce qu'ils ont démontré en poule et euh, lors de leur huitième de finale, ils n'ont pas eu peur de, de jouer, de montrer ce qu'ils ce qui avaient sous le pied. Et du coup, c'est mon, coup, mon deuxième coup de cœur. Après, euh, coup de gueule, euh, coup de gueule Corée du Nord par rapport à ce qu'ils ont démontré dans, dans cette Coupe d'Aziste. Et euh, bah, tu te demandais ce qu'ils ce qu'il foutaient sur le terrain. quoi. Il fallait, fallait y voir pour y croire. Franchement, on aurait dit une. Une équipe de district. Et ensuite, euh, pour les coups de gueule, euh, les, les chaussures balancées sur les sur les gueules des Qataris en, en demi-finale par les supporters émiratis euh, sur les Qataris. On est. Ça c'est. c'est, 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 c'est un autre truc, coup de gueule.
0: Pas, pas sport du tout. C'est pas sport du tout. Et c'est toi, ça. Nicolas, pour terminer.
1: Et ben, écoute, euh, coup, de, coup de cœur, euh, j'ai envie de dire, il y a une chose qu'on n'a pas trop souligné, c'est le fait que l'on a, on était à 24 cette année et euh, qu'on a donc eu une expansion, et comme je sais que c'est pas trop à la mode de de dire que c'est bien quand on augmente le nombre d'engagés, on s'aperçoit que sur cette Coupe d'Asie, à l'exception de la Corée du Nord, euh, je suis pas convaincu qu'on puisse dire que le reste n'avait pas sa place dans la compétition, bien au contraire, parce qu'on a eu quand même de sacrées belles découvertes, et de pays qui... euh, arrivés à leur première ou qui n'étaient pas revenus depuis euh, je ne sais plus combien d'années. Et de manière générale, donc ça sera tu vois, plus un coup de cœur général, je, je trouve. Et justement, c'est pour, ça rejoint un petit peu mon coup de, mon coup de gueule de tout à l'heure. Euh, j'ai entendu dire que le niveau tactique euh, était encore euh, chancelant et tout. Je trouve qu'elle a été assez euh, cohérente du point de vue tactique. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a des résultats euh, parfois euh, plus difficiles à pronostiquer euh, qu'auparavant. Euh, parce que je trouve que ça, ça, ça travaille bien sur les, sur les aspects... Euh, de discipline tactique de la plupart des nations, donc euh, je l'ai trouvé très intéressante sur le plan du jeu, cette compétition, contrairement à ce que l'on veut bien nous faire croire. Et puis après, euh, bah, coup de gueule, je crois que j'en ai passé un bon tout à l'heure, mais qui n'était pas contre la compétition, euh, coup de gueule, j'aurais tendance à dire euh, le VAR, parce que c'est insupportable. Et euh, on a eu plusieurs exemples de décisions au VAR, euh, voilà, qui euh, une fois de plus euh, ont on générait plus de polémiques qu'autre chose ou des non-utilisations de var euh, alors qu'il y aurait fallu. Enfin voilà, tout ça pour dire euh, que pff, va peut-être falloir envisager de revenir euh, comme c'était avant. C'était pas plus mal, on pouvait grogner, mais au moins. Euh on n'avait pas des images, on pouvait pas dire, ah ouais, mais ils avaient les images, enfin voilà. Maintenant,
0: voilà. on a des exemples pour dire que, que ça, ça ne marche gêne. pas. Tu as des exemples pour dire que ça ne, ça ne marche pas. et ben, moi, j'ai envie de, de donner un petit peu mon, mon avis aussi. Et, et en fait, ça s'entendait pas parce que, voilà, je, je, suis fait silencieux. Mais il se trouve, Nicolas, que j'étais en train de pester pendant que tu lui donnais ton, ton coup de cœur puisque c'est exactement le même et on ne s'est même pas concerté. Voilà. Moi aussi, je, tu as tout dit. Donc voilà, c'est très frustrant. Voilà. Moi aussi, je me félicite de ces passages à 24 et du niveau global, la compétitivité qu'on a vu de petites équipes, de petites découvertes. Alors, euh, bon, il y a ceux qui n'ont pas euh, passé le le, le premier tour, le euh, Bahreïn, le le Liban qui était très bien et puis il y a ceux qui sont passés euh, comme la Jordanie, le Vietnam, le Vietnam m'a beaucoup plu, euh, la Thaïlande aussi, enfin voilà, tout un tas de pays où le Bahreïn est passé, pardon. Euh, Mais Voilà, globalement, cette Coupe Continentale s'est étoffée, on a vu euh, de nouvelles sélections euh, qui ont été mises en lumière, on a vu qu'il y avait du travail, on a vu qu'il y avait du bon travail, et ça fait énormément de plaisir parce que ça montre que cette compétition sera plus compétitive qu'avant, que peut-être certains vont pouvoir progresser, pour les petits, mais aussi pour les, 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 les gros. Après tout, par exemple, l'Australie, on n'en a pas parlé, mais l'Australie était venue en AFC pour progresser, parce qu'elle avait ça un problème du même ordre euh, en, 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 dans la fédération euh, océanienne. Voilà, ce que ça, tout ça peut... Faire progresser le football asiatique, je le pense. Et puis, euh, voilà, coup de cœur, moi je reste aussi hein, quand même sur le Vietnam. Le Vietnam m'a beaucoup plu. Et euh, et coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, c'est une déception. Parce que dans tout ça, justement, il y a les bons élèves. Euh, Voilà, autant les gros, Iran, Japon, voilà, on dit ce qu'on en veut, c'est un chantier, c'est voilà, ils ont raté, bon, ils sont là depuis longtemps. Mais mon coup de cœur était donc ces petites sélections, c'est les bons élèves. Et dans ces petites sélections, il y a des mauvais euh, élèves qui étaient en effet la Corée du Nord qui euh, euh, la Corée du Nord c'est même pas décevant c'est que c'était gênant et euh, l'Inde que je pensais en progression et qui a été très 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 décevante c'est vrai que pour revenir
3: sur ce que disait Nicolas et toi-même euh, cette euh, compétition à 24 parti- participants pour la première fois c'était quand même vachement agréable, et puis aussi de voir euh, l'apparition des huitièmes de finale, c'était vraiment quelque chose de, de bien et d'intéressant à renouveler pour les, euh, les prochaines éditions. Et quand on repense que que lors de la première édition à Hong Kong, il n'y avait que quatre participants, il y, a, il y a bien du chemin qui a été euh, qui a été fait
2: depuis. Oui, justement, en oui. Corée ne gagne plus depuis ce temps-là.
0: Merci messieurs, merci beaucoup pour ce ce nouveau bilan et c'était très chouette de suivre cette compétition sur le carne Posé, le seul média francophone qui l'a véritablement suivi, on le rappelle. Merci Nicolas.
1: Merci à toi Simon, merci à tous.
0: Merci Baptiste. Merci à tous. Et merci Jordan.
3: Merci à toi et on suivra de très près le Qatar et le Japon à la Copa América
0: au Brésil cet été. Très bon mot de la fin, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut
1: les amis